0: Salve, salve, torcedor do Golden State Warriors. Estamos voltando com o episódio 54 do IB Podcast. Eu sou o Matheus Rossi e hoje estou aqui com o Kleber Guimarães.
1: Fala, rapaziada, beleza? Aqui é o Kleber, arroba tá aqui
0: sobre o jogo contra a contra Memphis. Pra mais... Primeira rodada, nós tínhamos decidido gravar a cada dois jogos, mas com o jogo de hoje, com essa série prometendo ser histórica, Vamos tentar fazer o possível para gravar um episódio para cada jogo. Né? Hoje vamos falar do, do jogo 1, passando primeiro para vocês as stats, antes de passar para o Kleber comentar. Nós vencemos por um ponto, 117 a 116, o jogo aconteceu em Memphis, né, com o mando deles. Principais pontuadores, Golden State Warriors, Jordan Poole, 31 pontos, 8 rebotes e 9 assistências, flertando com um triplo-duplo. 24 por um, pontos para Stephen Curry. E do lado deles, dois jogadores ultrapassando a barreira de 30 pontos. 34 para o Moran, 33 para o Jackson. Cara, o é, que, que você tem para falar desse jogo, Kleber? Claro que nós vamos destrinchar, né? Matchups, jogador por jogador, a contribuição de cada um. Mas o que, que você acha que foi mais impactante para a vitória do Warriors? Considerando que nós fomos perdendo para intervalo. Foi, tipo, uma parada que eu não esperava, né, que... Poder se jogar
1: tão bem, até mesmo na defesa, com sempre sem ruim. Vamos deixar de falar depois que a gente comentar sobre o jogo e tal, mas é, vim sendo agitado ali no segundo, quarto e tal. E, cara, eu acho que o que mais é, foi importante para essa vitória Foi é, alguns matchups defensivos. O Gary Payton muito bem defensivamente, o Gary destacou né, no último podcast caso a gente passasse. Acho que, acho que até o momento que veio do banco é, veio, veio se destacando Defensivamente né? é, Até para tentar parar O J Jackson Jr. Né? Mas acho que O que foi importante né? é, Foi a ajuda Ofensiva que o Podestade Teve de jogadores Que não são considerados Como seus protagonistas assim. Foi o Jordan Pugliel né? Fazendo 31 pontos e flertando com o triple-double né, Que fez 31 pontos Oito rebotes 9 nove é, O Curry Jogou é, tipo, bem, né, mas longe do que a gente espera é, E teve o um Andrew McGuinhos Que fez seus 17 pontos é, E o Clay Thompson que, né, que acabou ficando pendurado por falta Não jogou tanto E depois voltou é, E fez alguns pontos ali para contribuir Então acho que essa contribuição Ao redor do Curry né? E do Clay Thompson Acho que é bem importante Para a gente fechar esses jogos né? A gente viu ali O Andrew Williams fazendo 7 pontos né? Mas foram 6 de 14 né? Foi um comentário que até aqui né Não foi excelente Mas, mas ele contribuiu bem Atacou né? bem o Mario E fazendo aquilo que a gente
0: espera né? do, do Andrew Williams Acho que é isso por enquanto Então nós vamos Destrinchar jogador por jogador, né, na sua maioria, porque como vamos falar só de um jogo, vamos tentar abranger o máximo possível, né. Gostei bastante do Poole, cara, como você falou, ele voltou a performar como ele jogou no início da série contra Denver, né. Na minha opinião, jogos de 3 a 5, ele foi meio apagado, hoje ele começou apagado também, primeiro quarto, na minha visão, ele, ele fez 4 pontos apenas, os 4, né, duas bandejas no contra-ataque, e eu senti falta de, de agressividade da parte dele, né? Atacar a cesta, arremessar. Foi algo que ele mudou no decorrer da partida, né? E foi fundamental para nossa vitória. Concorda? Com certeza. Se não tivesse jogado tão bem é, como, como ele jogou hoje, como ele jogou durante a série
1: contra a Denver, a gente teria, teria é, ganhado esse jogo ou teria sido muito mais... É, Precisa dessa contribuição do Pedro. Né? É, a gente vai precisar durante toda a série, então é bom que ele, que ele venha se destacando para ele ganhar confiança e poder ajudar cada vez mais o Golden State, né? porque não dá para depender só do Play, só do Stephen só né? Curry. É, o Jordan deve aparecer e até o próprio Andrew Wiggins, mas foi uma partida excepcional do Jordan.
0: Sim, a terceira partida em. Que ele tem nesses playoffs com pelo menos 30 pontos, né? Inclusive o career high dele em playoffs com 31. E falando de Stephen Curry, teve um desempenho ok, né? 24 pontos, pro nível dele, não tá, é nada fora de série, né? É, é, ok. O, o que eu destaco dele, cara, eu acho que você vai concordar comigo, como a jogada principal dele na partida foi o block barra estilo que ele teve no último minuto para cima do Mouran. Com cinco faltas, diga-se isso, ele arriscou um tapinha. Com cinco faltas a ponto de ser jetado, algo que daria liderança para para Memphis nos lances livres, e nós não teríamos ele para tentar empatar ou virar. Cara excepcional. Ele sempre foi muito criticado pela defesa, né? A jogada principal para ele, a, a jogada clutch da partida para mim dele foi foi na defesa. O que, que você achou do, do desempenho dele? velho? O que você achou do, do, do ponto principal da atuação dele? Cara, foi tipo... É uma parada que ninguém espera, né?
1: Você olhar assim, que O destaque da partida, por isso que foi o bloco do Gustavo Henrique Ele Ele de tipo, duas sequências é, ruins, sabe? Nas duas passas anteriores, a é, ofensiva, né? é, que ganhou é, uma bola de três liga, e a outra, ele tentou acho que um step back e acabou errando e acho que tinha tudo para tipo, se deixar bater com isso né? mas, mas não colocou a mão na cabeça e decidiu focar na defesa né? é, ele tinha tudo para tirar o corpo da frente tinha tudo para fazer uma falta ali fazer uma assim ele estava se um ano né? tinha tudo para dar tá errado né? nesse lance específico é, o Di parte para cima dele Inteligente da parte do Jamorana né? Porque o Stephen Curry tinha cinco faltas. É, vem a dobra do Derpate. Isso ajudou muito o Curry também. ele a dobra. O Jamorana tenta forçar uma, um arremesso. É, já meio desequilibrado ali. Cai um pouco pro lado. E o Stephen Curry vai lá e dá o um tapa. Com a mão esquerda, hein? Com a mão esquerda, ele vai lá e o um tapa. E dá um bloqueio no, no Jamorana É, foi foi a jogada da
0: partida. Né? Sim, cara, foi, foi essencial. E ali na, no final do jogo, parecia que quem tivesse a última posse pensaria, né? Nós marcávamos, eles marcavam, era uma troca de cestas e acabou que nós saímos melhor. E falando um pouco agora sobre a atuação do Clay Thompson, que teve minutos limitados, né? Jogou 30 minutos, que para um jogo de playoffs é pouco, né? Ele certamente tem entre 37 e 38, como os outros titulares. E foi prejudicado pelas faltas, assim como no jogo 3, jogo 4 contra Denver, né? Primeiro tempo com três faltas, primeiro quarto com três faltas, na verdade. Dos 24 minutos do primeiro tempo, ele jogou apenas 10. Então, ficou mais de 50% do, do primeiro tempo no banco. Deu muitos minutos pro Cominga. Deu minutos, inclusive, para o Damian Lee, né? Que eu não esperava ver em quadra nessa série. Mas jogou bem, né? Forçou alguns arremessos que eu achei meio estúpidos para a bola de três, mas quando nós precisamos ele, ele compareceu tanto na bola de três que que abriu a vantagem que foi necessária para matar o jogo, quanto na última bola defendendo de Amorim, apesar dele ter errado os dois lances livres, dois, né, cruciais no fim do jogo, no, no faltando seis segundos para acabar. O que você acha, cara, do, da atuação dele? Você acha que ele que ele seria extremamente crucificado se nós tivéssemos perdido por conta daqueles lances livres? Ou seria que você acha que ia ficar no 0 a 0 por conta da bola de 3 que ele acertou? Como que você acha que que foi a atuação dele? Eu, particularmente, em alguns momentos, eu vi que Memphis estava caçando ele na defesa, querendo atacá-lo. Inclusive, pode ter sido coincidência, porque ele ele estava marcando Clark na última bola, mas o Moran atacou ele. E eu não sei se foi pelas faltas, né porque no Apesar de três faltas no primeiro quarto, ele não cometeu mais nenhuma até o fim do jogo, né? Terminou com três. Mas parece que eles estavam caçando o Clay, que foi conhe sempre conhecido por ser um bom defensor, né? Para a posição dele. O que você acha? Eu, primeiramente, falando da atuação do Clay, eu gostei, tipo, vendo é, é, o contexto
1: completo, né? De que, pô, é foda você ficar na metade do seu tempo que você joga, você fica a metade dele tipo, um período inteiro, um período novo, um tempo inteiro, né? É, e isso, tipo, não desmotiva, mas tira um pouco o foco do jogador, né? tira um pouco o ritmo, até você conseguir ele voltar no ritmo de novo, porque é muito alto, muito em cima. Si, né? Eu acho que até você chegar, nesse ritmo que você, que você saiu, que o time está no momento, é muito difícil, né? Mas mas o Clayton Thompson conseguiu é, se sair bem, né? Ali no né? é, em uma bola 3, e algum, algumas bandejas, etc. Né? E respondendo a pergunta, eu acho que especificamente o Clay Thompson tem um motivo específico, né? porque o Clay Thompson não é aquele cara é, mais atlético, é um cara que deixa e tal e não é um cara atlético é, o Curry e o Pooh estavam é, fora de, de cogitação por, por não estarem defendendo é, jogadores importantes né? é, se não me engano o Curry estava no Brew e o Pool estava em algum outro jogador que não vou lembrar quem era é, daí sobra Andrew Wiggins e Clay Thompson é muito mais fácil você é, ir para cima de um cara que não é tão físico como o Clay Thompson que você ir para cima do índice. O índio vai ser muito mais difícil. Você conseguir é, um end por exemplo. Você conseguir é, bater de frente com eles. E conseguir ainda assim fazer a sexta. Então eu acho que por esse motivo. Inclusive eu falei sobre isso. Né? Eu falei um pouquinho sobre sobre essa série. O e, e esses eram dois motivos. Que eu acho que, que, que ele não seria. É, o principal defeitor do Ja Porque ele é, é um cara que não é. Um jogador atlético. Para parar ele, não só ele como na maioria dos jogadores, pelo menos, é preciso ter um atleticismo maior. Assim. Então, então, por isso que eu acredito que o Andrew Dix esteja o cara, nessa série pelo menos, é mais
0: importante defensivamente do que o próprio Clay. Então, falando do principal marcador do, do Moran, puxando para o Payton né que na minha visão foi uma surpresa ele começar como titular apesar de merecer pelo que ele vem jogando, ele entrou com o claro objetivo de marcar o Moran, tentar no Lalo. grudou nele né, no, no começo do jogo, mas na minha visão Memphis foi muito bem é, escondendo ele, né, fazendo trocas para o Moran ficar com outros jogadores. Tanto que, que ele começou o jogo com o Fire, lembro que no, no momento que o jogo estava empatado 16 a 16 dos 16 pontos do Grizzlies, 10 eram do Moran. Então ele começou, começou o voando, porque o, o Payton não conseguia ficar nele por conta das trocas que o Grizzlies estava fazendo. Mas o Payton fez uma partida excepcional, com, com, com destaque para o segundo tempo. né? Nós, depois da expulsão do, do Dre, achamos que, eu particularmente, achei que a vaca ia deitar, né? porque apesar de obviamente saber que ele inflamar os jogadores no vestiário no intervalo, que a expulsão, como nós vamos falar mais para frente, ela aconteceu um minuto antes do, do intervalo, eu achei que nós não teríamos cacife suficiente para marcar todos os jogadores do do Grizzlies, que é um ótimo um ótimo time, mas o Payton fez isso e muito mais, né? É, eu destaco principalmente dele os quatro rebotes ofensivos que ele teve, que para um jogador 1,90m, 191 se eu não me engano, é, é fantástico, né? principalmente no último período, ele teve dois rebotes ofensivos espetaculares, eu, eu, em determinado momento do jogo, eu reparando no jogo dele, eu lembrei, comecei a lembrar do Igodala não sei se você vai concordar com isso, Kleber, é algo que eu nunca tinha reparado antes, mas é algo que o Godala fazia muito antigamente, né? Além da, da forte marcação, de forçar roubo de bola, esse corte que ele dá pra cesta. O Godala fazia muito com ponte aérea, mas o, o Peyton, ele recebe embaixo e pula para enterrar. E, e ele faz muito isso, todos os jogos. Hoje ele fez três vezes isso. E é algo que realmente, para mim, lembra muito o Godala. Marcou muito bem a, a medida do possível, né, no... O, os jogadores do Grizzlies, ah, com o decorrer do jogo ele conseguiu ajustar para marcar o, o Mouran, terminou o jogo deixa eu ver com quantas steals, com um uma steal apenas e um bloco e poderia ter saído com mais, teve uma bola no fim do jogo que ele roubou e acabou saindo para a linha de fundo, né, e tocou no Wiggins, teve até revisão que não contou como steal para ele, mas na minha visão jogou muito bem, para mim, Pode ser algo que vai mudar a nossa história nos playoffs. Essa sacada, vamos dizer assim, do Kerr de dar mais minutos para ele. Porque quando a temporada regular terminou, eu acho, imaginei que ele teria, no máximo, no máximo, ali 10 minutos por jogo. Ele está jogando quase 25. O que você achou da atuação dele, Kleber? Foi, foi fenomenal. Né? Acho que o time
1: inteiro foi muito guerreiro. né? E acho que o Pierre Payton foi. Vem sendo guerreiro, né? Vamos dizer assim, já como um Warriors, desde antes de começar a temporada, né? Foi quando, para quem não conhece, tem uma história em que é, Gary Payton foi dispensado. É, o Bob Myers deu essa entrevista dizendo que ele dispensou o Gary Payton, e é, a única resposta que Gary Payton deu para ele foi de que eu posso continuar treinando o Golden State aqui na, na no alojamento do Golden State e pro Bob Myers aquilo foi muito impactante e provavelmente foi a, a coisa mais importante para para pegar Garfield de volta ao Golden State ele que jogando com o Bradley e jogava com outros jogadores para essa posição de defensor é, on ball né? como, como se diz é, jogadores que defendem outros jogadores que estão com a bola né e nessa série pelo temos nesse começo de série, ele tá sendo muito importante e foi muito importante nesse jogo, né? Eu tive um cara de todos os jogadores, mas exclusivamente dele, porque ele é o jogador que tá em cima, com carrapato, tá o tempo de todo roubando a bola, sem assim, jogador, então, uma batida de bola errada, ele já, já percebe, já vai na bate, bate na bola, rouba a bola, né? Então, é um jogador que tem muita raça e você vê que ele gosta de jogar no World State, que é um cara ele vai para todos, todos os rebotes todas as, a, as bolas perdidas ele está lá para tentar pegar uma bola ele que ele, ele que gosta, já, é, não lembro se ele foi mais perto é, jogador do, do, do Memphis mas ele postou desmonte bem isso então foi um poster de respeito porque é, aquele deu deu uma, deu uma é, pode dizer deu uma levantada no clube, do time ali, então eu acho, que, acho que o Gary Payton os jogadores, é um dos jogadores, se não, o, mais, o jogador mais importante que vem do banco, então é, foi surpreendente que ele de titular, eu não esperava, mas como a gente falou, é, a gente tem jogadores é, físicos, a gente tem jogadores é, que são ágeis, né então acho que o Gary Payton é uma excelente escolha para começar, é, começar de titular. Né? E a gente vai precisar disso, porque o, além do time do time atlético, é um time muito ágil, né? O Guerre é justamente para para essas jogadas que, que o
0: Memphis faz. Sim, concordo com você. Algo que dá para mencionar também, né? Porque muita gente não sabe, eu, particularmente, eu, até alguns dias atrás, não sabia. O Guerre tem uma doença, né? Não, não sei dizer o nome porque não. Enfim, não sou dessa área, mas algo que dificulta o aprendizado dele. Diz que sofreu muito preconceito quando era criança, porque não, não conseguia contar, não conseguia ler, que tem dificuldade de assimilar as palavras, e teve muita dificuldade no, na carreira dele, né? Muito, sim, como você mencionou, sim. né várias e várias e várias vezes dispensado, né? Feliz demais por ele. Se eu não me engano, é... posso falar uma merda, né? Mas eu acho que é dislexia. Eu não vou falar porque eu não sei, mas eu acho que é. <risos> mas então, passando para o nosso próximo jogador, nosso penúltimo titular, Andrew Wiggins. É, o Wiggins, ele vem jogando esses playoffs de uma forma bem silenciosa, vamos dizer assim. Ele não aparece muito, né? Não tem os holofotes que o, que o Clay tem, que o Steph e o, o Jordan Poole tem, arremessando e atacando o ar toda hora, mas ele, ele vem contribuindo, né? Vem pontuando algumas vezes em momentos importantes, ele, como como nós já já falamos, ataca a cesta, né, busca o contato para cavar a falta, que sim em dados momentos ele não acerta os lances livres, pelo menos ele pendura os adversários em faltas, e hoje veio muito bem, né, com 17 pontos, com 8 rebotes, sendo o líder do time em rebotes, junto com Jordan Poole e o Otto Porter, mas assim o, o Pool pega esses rebotes naquela situação, em sua grande maioria naquelas situações em que o ataque arremessa e sobra para ele, né na direção dele ele pega o Wiggins não, o Wiggins briga pelos rebotes então dou uma ênfase muito grande para isso, vem jogando muito bem, eu fiquei bem surpreso positivamente porque ele teve é, dois arremessos livres no final do jogo, só não me engano faltava menos de três minutos para terminar acertou os dois ele é, Teve pouco mais de 50% de aproveitamento do, nos lances livres hoje, né? Sempre foi uma deficiência dele, mas no momento decisivo ele não pecou. E para mim, antes de passar para você, Kleber, fica o questionamento: se não fosse o Clay Thompson errando aqueles dois lances livres no final, se fosse o Wiggins, como que seria a reação da torcida, né? Nossa, nossa, eu vou deixar para falar daqui a pouco. É,
1: primeiro, te eu falar falar um pouco sobre a atuação em geral do Wiggins, é, acho que o Wiggins, é, como você falou, ele é um cara silencioso, mas ele não só silencioso no ataque, né? Mas como na defesa, né? porque ele na defesa a gente tem ganho de jogador, tem, tem o Green, tem o Derby tem o é um pouco do Jonathan Dominga, também não é muito falado, mas a gente tem alguns jogadores que, que são importantes, que fazem um pouco a atitude e tal, mas... O Andrew Higgins é, é sempre o cara que vai estar em cena do, do jogo principal né, dos Tars é, Tirando é, o Jornal agora por causa de um cara de Jerry Payton Até porque pelo e tal, e os promos que com o Jerry Jackson e outro Mas ele, ele vem sendo muito importante nessa defesa, não só nos playoffs agora, né, mas naquela temporada quase que toda porque ele foca o seu jogador é, principal, é, e ele tenta tirar o espaço completo é, desses jogadores. Ele joga o jogador no né, terreno fundo, para tipo, fora do garrafão, né, tenta evitar aquele infiltro. Né, então é um jogador Pelo, pela sua altura, né, que vai tá muito da né, reverse é, E e para mim é Segundo o jogador mais importante de defesa do Golden State, mas isso é muito pouco falado, né? É, ele já recebeu voto para ser ao defensivo no ano passado, né? Eu não sei se vai receber alguns votos essa temporada. Eu acredito que ele não vai ser Defensive Team, né? Mas fica aí, é... é não questionamento, mas fica aí é, o pensamento. O, o Andrew Wiggins é, merece ser um pouco mais conhecido principalmente, é, eu acho que sim agora é, oficialmente ele jogou muito bem né? teve uma bola específica que eu acho que ele forçou um pouco né mas né? normal o seu jogo e tal é, foi uma, uma que houve rebote tinha mais 14 segundos e daí o Clay correu para fora ele ele correu é, ali um pouco assim, sem sincera um pouco mais para cima e o Clay ficou livre ele estava Contestado e acabou forçando a bola e não passou a bola Para o clube E acabou jogando Mas, que, que foi tipo assim, né? Ali no finalzinho e tal. Mas, ele foi muito importante, principalmente naqueles dois lances livres que ele ficou verdeu. Quando, quando ele sofreu a falta ali no estado, o caminho deu. O Andrew Wiggins estava de vocês, o ele foi lá com calou a boca de noitadinha. Agora, responder a sua pergunta, De, de se, se fosse o Andrew Wiggins Errando aquele sprint ali no, nos seis segundos finais, enquanto ele ia ser crucificado. Cara, é, eu, eu tenho aqui pra mim que, que, a, que a galera pega é muito no pé do Menina de hoje. Que, tipo, ele pisou na BR, o é, um repertório um repertório o um histórico que ele tinha e, e o veio junto com ele. Pro, <risos> por o Golden Ele pode fazer uma acidente Pouso por jogo Ele ainda vai ser conhecido Como Andrew Williams Horrível que não sabe fazer nada e é Mas Eu acho que Eu me muito exagerado né? é, Quando são outros jogadores Esse tipo de questionamento Não acontece é, Que nem hoje A gente teve Dois lances específicos Em que Vamos usar o termo Que muita gente usa Que yeah. é dando uma que foi é, o lance do, do Curry aquele que, o rebote do, acho que foi do Gary Payton e o Pooh tinha ficado livre, fez um fade away e passou para o Curry que estava literalmente livre sem não é que ação foi lá e eu, e depois um lance aqui, o lance que o Clay Thompson é, para três pontos é, veio de screen e saiu é, praticamente livre né? tá totalmente livre, mas é, é uma bola que por tanto costuma acertar, e ele também então, é se fosse o ao índice, isso muito difícil é, seria passado despercebido, se dizer assim, porque é, é um jogador que o é, um forte está nele quando ele erra é, é ele que jogar perfeito qualquer erro que for, que ele possa custar uma partida ou possa chegar perto de custar uma partida ele vai ser focado justamente, então é, eu fico feliz que o Andrew jogando bem, mostrando do que ele é capaz e é eficiente, falando também. E, e eu espero muito que ele continue com essa, com essa postura, jogando, jogando bem, com eficiência, que, que isso é bom para ele, e é bom para ele também não sei um dos principais jogadores, porque assim ele tem de um ele pode acertar as bolas que ele acerta, sem ter aquela pressão de ser ah, o, segundo, o terceiro, o que era esperado no começo da temporada antes da gente ganha o né? hoje acho que o é muito bom sabe? esse lugar dele é como terceira opção ofensiva, né hoje o Deolins promete a quarta opção que ele sustenta, né e isso é bom, porque se todos os jogadores é, não consegue arremessar ali a gente o Andrew Winters, que, que querendo ou não é um jogador muito importante e vai ser muito importante nessa série é, contra o justamente por ser esse jogador atlético, jogador é, que a gente espera que ele seja. E a gente tem uma coisa que a gente também espera que ele seja agressivo à sexta, é, justamente e principalmente
0: contra é, esses mais Então é, Agora, antes de falar do, da atuação do Draymond. Falar um pouco sobre os nossos reservas. Quem foi em quadra hoje? Kevin Lune, com 18 minutos. Jonathan Kuminga, com 15. Otto Porto, com 22. Demian Lee, com apenas 13. E Juan Toscano Anderson, com 3 segundos. Só na última posse. Você tem algo de sacar sobre eles? Eu, principalmente, imagino sobre o Lune, Cominga e Porto. Que foram quem, os jogadores que tiveram mais minutos. O que tem para falar deles? Eu achei, particularmente, né? Antes de passar para você. Que o Lunde veio bem no segundo tempo, né? Ele voltou como titular no segundo tempo, né? No lugar do Draymond, que foi expulso. Uh, o Kuminga jogou mais minutos no primeiro tempo do que no segundo, né? Teve aquela provocação do, do Jamoran no último lance do primeiro tempo, dizendo ele não consegue me marcar. Foi algo que, assim... Não, não sei que durante o jogo, né, no intervalo, os jogadores ficaram sabendo disso, mas foi algo de provocações pós-jogo no Instagram, no Twitter. E o Otto Porter, é, assim como o Wiggins, silencioso, né? Só com dois pontos, mas muito importante na defesa, com, muito importante no ataque também pela estatura, é, muito, muito importante passando a bola, é, realmente uma, uma boa atuação dele. Que você tem pra falar sobre eles, Cleber? Cara, acho que. Enfim, é, acho que.
1: É, teve o Jordan Full também, mas né? o Jordan
0: jogou 37 é, tá minutos, Vamos fingir que. <risos> acabei, <não jogo. risos> acabei esquecendo, é porque nós já falamos dele, eu falei só dos outros, perdão. Sim, não. Vamos,
1: vamos falar dos outros. O Cleber jogou só 3 pontos, não tem muito o que falar, né? Nem, acho que nem encostou na bola. É, acho que fica ali entre é, Otto Porter. Kevon e que eu não tô com linda, né? É, acho que foi um jogador é, importante nos rebotes e nos screens, né? Que, que ele é um, é um jogador importante nesses screens, nessa, nesse rebote. É, acho que defensivamente ele vai sofrer um pouco nessa série, por conta de de não é um jogo que ajude muito o jogo dele. É um jogo muito físico, muito rápido né contra eventualmente vai ser isso contra é, o então o Nico pode sentir um pouco mas eu continuo colocando ele na série independente do, do que aconteça então é, não vai ser o jogador principal né é, defensivamente não nada mas vai ser um jogador importante né? para pelo menos para defender o lado. da né? é, gente tem o recorte jogador como você fala muito bem defensivamente acho que é um jogador que, eu, principalmente é, lá no começo da temporada, ninguém esperava que ele fosse jogar tão bem, não esperava que ele fosse ficar saudável, etc. Eu acredito que ele caiu um pouco de regime que ele anteriormente, mas ainda assim é um jogador muito importante, e entre esses jogadores, acho que o principal é, na minha visão ali foi o Jonathan comigo é, é um jogador muito explosivo, muito atlético e, e muito, muito Má, ágil. Tem uma noção de jogo muito boa. Teve uma jogada em específico em que ele recebe um passe, ele parte em direção à sexta e ele está conseguindo ler, não só partir para a sexta e falar: não, eu vou fazer a sexta e depois contexto. Ele parte em direção à sexta e ele meio que não tem mais cozinha ali, vai a bola. O jogador está indo em direção à sexta E nesse lance específico Foi o Andy Williams. A bola está meio que saindo ali Ele vai conseguir soltar a bola Que ela fez a cesta Com certa tranquilidade Então ele sempre foi esse jogador Que tem uma boa visão de jogo E ele vem se destacando Muito defensivamente também né Isso é importante porque, então, Nessa série Ele vai ter muita defesa Então ele foi ele vai ser o jogador que vai defender o Ruki Morante, ele né? vai vai, é, vai ter que vai ter o trash talk pra cima dele ainda mais ele ser um Ruki é, a galera vai tentar cuidar ele tirar ele do jogo mentalmente é, é importante que ele nunca calmei, e eu vi uma galera reclamando que ele falou ele falou no Twitter o, o Jonathan não tá comigo, né que tá, de toda essa treta de postar uma foto no Instagram, né, e, e falou no Twitter, espero que você tenha um, visto isso, alguma parada assim é, sobre o quesito deles ter vindo, eu vou não ser de ter, ter vencido e não é muito legal entrar nessa pilha, mas faz parte é, faz parte do jogo, faz parte do determinado, então é, é, isso é importante né? <risos> ter assim e só não pode entrar totalmente na pilha que se a gente perde o jogo a galera vai querer encher a pilha é, com essa pilha que estão colocando com esse trap então é importante. É legal, é legal dar uma gastada,
0: mas manter o foco que ainda tem mais três jogos aí pela frente. Fogo no parquinho. Antes de falar do, do Draymond, puxando o gancho que você deu sobre o Thresh Talk. É, do, a ma grande maioria dos, dos jogadores do, do Grizzlies gosta de falar né, do, do vitorioso e multicampeão Memphis Grizzlies, são jogadores veteraníssimos, inclusive teve entrevista no pós-jogo do Brandon Clark, falando do histórico do Draymond de, de faltas, né, de expulsões, teve a, a questão do Jamoran durante o jogo, falando do Kuminga, é, mas... Eu acho que o Golden State está acostumado com isso, né? Eu acho que o fato do Green se alimentar disso faz com que os jogadores do Warriors se inflamem. É, não, não sei se você chegou a, a ver a entrevista que o Clay Thompson deu pós-jogo, mas ali, pós-estouro pós do relógio no, na jogada final, ele saiu comemorando que nem louco, né? Como se tivesse sido campeão, xingando todo mundo e... Ele comentou que o, o Igor Dalla, estava no banco, puxou ele e falou, calma, cara. mantenha a postura. E daí ele, ele caiu na Real e falou, é, é, Real, verdade, verdade. É, ganhamos só o jogo 1, a série é longa e nós não viemos aqui para ganhar só um jogo. Então, isso que você falou, né, espero que o, o time não caia na pilha. Eu acho que é aí que entram os veteranos, né. Você vê que o Clay Thompson, com 32 anos, é, empolgou e estava caindo nessa pilha, mas... É, esse, é o, esse é o fator André Godala, é por isso que ele está no elenco, não é só pelo que ele contribui em quadra. E eu acho que, é, apesar de, do, dos nervos estarem à flor da pele, nossos jogadores, sua grande maioria, sabem disso, eu acho que nós não vamos cair nisso. Mas, pra, antes de passar para você falar do que eu acho que são assuntos interligados, falar sobre o Draymond Green, mas não tem como falar sobre o Draymond sem falar da, da principal atuação da noite, né, do Sr. Kane Fitz Fitzgerald, o árbitro principal da partida. É, a, a arbitragem pífia, né? Era consenso geral do, ali no Twitter entre the Nation e tanto torcedores de outras franquias que nós estávamos sendo na mais pura palavra roubados. São incontáveis chamadas claramente erradas, né? o que eu for citar aqui para você, certamente eu vou esquecer de algumas, mas as principais da arbitragem, primeiro, né a mais impactante foi a, a expulsão do Draymond Green, tirando o fato de que até ali, nos 23 minutos anteriores a isso, ele já tinham marcado diversas faltas, já tinham durado o time inteiro do Orioles em faltas, faltas Muitas vezes questionáveis... Eles começaram a... Ali no primeiro tempo ainda... A retribuir... Inventando... Na minha opinião... Algumas faltas no Wiggins... É, que não existiram... E assim... Totalmente sem critério... Aptavam qualquer coisa... Independente de ser ou não ser falta... E isso culminou na expulsão do Green... Foi um, um lance forte... Ele tentou... Na minha visão... né Bloquear ali... Para impedir uma falta... Ele, de fato, toca o rosto do Brandon Clark quando sobe e segura a camisa dele quando viu que o Clark ia cair. Na minha opinião, tentando impedir que ele batesse o rosto no chão, o Clark, né? na minha visão. Né? E isso resultou numa flagrante 2 né, para revolta todos os jogadores e torcedores. Do Warriors e consideração também para atitude do Draymond, né? Quando foi anunciada a Flagrante 2 e ficou lelé da cuca completamente, o céu gritando, tava saindo pro túnel, né? Voltou gritando, xingando, cumprimentando o boca inteiro do Warriors e depois chamando a torcida, falando que, que ele que era para gritar mesmo, que ele gosta disso. E no final da partida, inclusive. Foi ao túnel né, para receber os jogadores do Orders como líder. Ah, ele estava proibido de voltar ao banco né, por conta da Flagrante 2. Não sei se vai ter alguma complicação por conta disso, por conta de estar no túnel. Né? Acredito eu que não. Mas a atuação dele, antes disso, na minha opinião, estava bem boa. Né? Considerando que ele tinha jogado poucos minutos, ele né, estava com 17. Jogou praticamente o primeiro tempo inteiro. Né, mas estatísticas de 6 pontos, 4 rebotes e 3 assistências e considerando que teriam sido só foram só 17 minutos, se mantesse a pegada, né, no jogo inteiro, certamente flertaria com o triplo duplo. E aí eu gostaria de saber de você, Kleber, é, O que você achou da atuação dele? O que você achou da expulsão, né, para depois nós falarmos da arbitragem em si, porque tiveram alguns lances bem cabulosos. Eu achei, uhum. Eu não estava sendo uma partida fantástica dele, mas
1: estava sendo uma boa partida. Ele fazer uma partida bem consistente ali em é, Óbvio que ninguém quer é, perder o Dragon, mas acho que de certa forma é, acabou dando um ânimo de caramba, o que a gente vai fazer agora? Né? Como que a gente vai virar esse jogo? É, obviamente não deve ter falado pra caramba, um, fala o vestiário, né? e assim que o time voltou que eu Sofreu por essa falta com um minuto e meio para acabar o segundo par. É. Foi expulso, passou um pouquinho e já, já, já foi para o vestiário. Aí. Então, eu não vou ter falado. O time deve, deve ter dado ativada é, geral. Times. Inclusive, né, eu acabei lendo que né, nessa. Essa que o que não ficou ali tudo é o os jogadores o Steph Curry. Eu te falei, eu te falei, e eu te dou, pelo que eu entendo, as pessoas comentaram. Foi que o Steph, o Steph Curry disse para ele é, durante o half time né, que o Detroit iria vencer essa partida. Então, isso, esse, esse ânimo, essa, essa atmosfera que Vermin e o Steph Curry traz para o jogo é algo inacreditável e surreal não né? dizer assim, porque é, a forma como o Drey é, é, age com as coisas é, é uma coisa que, que pode impactar bastante, Ele podia muito ser assim, tá, injetado, ficar pronto ser exigido em geral ser injetado, tá, né? mas ele decidiu que agiria dessa forma, né? eu acho que foi um tanto exagero ele pode receber muito do que ele pode ter falado, eu espero que nada que possa é, Pra entender que ele, que ele agiu de alguma forma, leve a ter função. Eu espero que ele não tenha falado. A é, questão do tudo é uma espécie Acho que ele pode ficar ali, Eu até porque ele não está a... então pode ficar ali. E para você ver como é o espírito, que ele traz para uma parte, é, foi lá, provou, foi expulso, na minha visão, é, que não era expulso, Eu acho que foi uma. Mesmo assim, foi lá, foi expulso ficou lá, ficou lá, ficou lá no vestiário, acabou o jogo, ficou lá, e foi contra cada um, passava lá, até jogador, até jogador que nem tá na partida entrou, foi lá contra o Carmo, foi lá contra o James Weidman, Estava ali, o que me comprometeu com era geral ali. acho que é isso que faz um, um grande dentro de da franquia Muniz Eu acho que dentro da Fuller Page tem dois. O Greg, que é o cara que fala muito, um o respeito, e o Steph Curry, que é o cara que, é, basicamente, só pela presença dele já é um líder. Quando ele fala, é algo que é para todo mundo. Prestar atenção e focar no que ele está ficando tá? Então acho que esses dois caras são os grandes desse né? time A é, questão da jogada em si né? Do do de Cara, acho que Eu vou tentar ser, tentar ser O menos exagerado possível é, Não foi nada essa, essa, essa falta Acho que o Golden State está muito prejudicado Poderia ter sido muito pior Né? E, e saiu a, a nota né, do, 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 Dos árbitros Eu vou ler um pouquinho aqui né, que, que Eles fazem uma entrevista Quando polêmico, etc. Eles fazem uma entrevista Com, com, com o árbitro Da partida, né, o árbitro principal é, E vou ler aqui Para vocês é, Por que a expulsão de Dreaming Room foi considerada Uma falta flagrante 2 é, Fitzgerald, né, que foi o árbitro da partida Respondeu, porque contato no total, foi considerado desnecessário e excessivo, que leva a uma falta flagrante de penalidade 2 e ejeção. Daí, perguntado mais uma vez. O que você viu que fez a, a chamada é, de uma flagrante 2 em vez de uma flagrante 1? Um? Daí, falou. Bem, algumas coisas... Há algumas coisas. A primeira parte foi... É, vou usar um, umas por aqui. O vento. É bem isso, né? Mas... É, movimento do braço do Brendel para cima do Brendel Clark e, e o contato significativo com o rosto e então o puxão para baixo da camisa e agarra é, o jogador jogando ele para o chão é, que estava vulnerável no ar e, e que torna isso desnecessário e excessivo isso é o que levou a falta falante né então ele entendeu o jogador estava que deu, que, foi, que deu a entender é, de uma flagrante doce. É, ele falou que foi o contexto geral, mas o que na visão dele foi esse puxão, que deu, que deu esse puxão e na visão dele foi uma flagrante dois.
0: Então, cara, não foi só isso, né? Essa foi a chamada mais impactante, né? que mais se repercutiu, mas tiveram várias outras. As outras duas principais... Uma foi no, as, ambas foram no quarto período, né, mas uma faltando aproximadamente três minutos para terminar. E o Curry atacou a sexta. É, o Dylan Brooks se, se posicionou para cavar uma falta de ataque. Ele claramente estava em movimento, jogando o quadril para o lado do Curry. Foi marcada a falta de ataque. Foi a quinta do Curry e teria a sexta do Dino Brooks. O Steve Kerr desafiou a revisão porque poderia proporcionar a expulsão do Brooks. Mesmo com a expulsão, eles consideraram que, que o, o defensor estava parado. E, assim, para mim foi inacreditável. Inacreditável também porque eu assisti a transmissão brasileira da ESPN e o comentarista falando a todo momento que o, o Brooks estava imóvel para mim era mais do que claro que ele ainda estava em movimento, né? Para mim, uma chamada terrível. Sofreu muitas críticas também. E a outra que poderia ter, é, assim, sorte nossa que não influenciou no resultado final. Mas ali na faltando seis segundos para acabar, né? Pós o segundo arremesso livre errado do Clay Thompson, o Garpeito voou para brigar pelo rebote. O Dylan Brooks que deveria ter sido expulso alguns minutos antes. Dá um tapa na bola, ela claramente pega por último nele, vai para a linha de fundo e os árbitros inventaram uma bola presa. Fitzgerald, claramente ele que puxa a chamada de jump ball no, no vídeo. E os três árbitros estavam na jogada. E para mim não é só inaceitável a chamada em si, mas é, eu sei que ela não era desafiável, mas... Como que essa jogada não é, não é revisada por iniciativa da arbitragem? Isso pra mim foi o fim da picada. E assim, no, no jump ball, você é obrigado, a, o, o jogador que vai disputar a bola ao alto, ele tem que estar em quadra. Você não pode colocar um do banco para, você pode colocar para ficar em volta, né, mas não para disputar a bola ao alto. E nós estávamos com um quinteto baixo. O Wiggins foi obrigado a brigar por essa bola ao alto contra o Jackson Jr. Era óbvio que nós íamos perder, faltando seis, o jump ball, né? faltando seis segundos para acabar e que Memphis teria a última posse. Então, é, é, era algo que praticamente decretava a nossa derrota, porque no momento ali do jogo, como eu mencionei mais cedo, os times estavam trocando cestas. Ninguém estava errando né, nos minutos finais. E para mim foi uma chamada crucial Que é, por sorte e competência Do Clay e do Gary Payton Nós conseguimos sair ilesos O que você achou disso, Kleber?
1: Falando ah, dessa última chamada né, Bart, foi, é, Eu acho que, que Foi uma chamada ruim Mas É, é igual acontece na, na NFL, por exemplo O cara não tem problema aí, é, Vamos lá é, Muitas vezes O é, um, que não tem certeza de uma jogada então ele coloca bola da bola presa e da bola né Nesse caso eu não vi ele ir reassistir a jogada e provar ali reassistir esse lance específico para falar não não tenho certeza se a bola é do gol destaque ou se é do meu é, eu, não, não, eu realmente não, nome, não tô lembrando se ele foi pro vídeo
0: para ver isso, mas eu creio que não. Não, não, não foram, não teve revisão. Pois é, então, eu, então acho que você, eu acho que pra você colocar, falar, não,
1: a gente não tem certeza se foi o Rookie que tocou, eu acho que o jogador é o que também ótimo. Eu não tenho certeza se foi o Brooks ou se foi o Payton, Então, é, bola alto. É, Faria sentido que se, se ele tivesse revisto a jogada e não tivesse, não tivesse tido uma certeza, né? Mas ele nem pro vídeo foi, né? Então, é, tu, acho que caracteriza pelo para que o Warp Time que um muito desesperado e tinha, tinha perdido a renda a partir de mais tempo, né? Outra, agora, é, sobre a do, do, a do Curry, né? É, foi uma tentativa ali do é, Dilan Brooks tentar cavar uma falta, né? É, a, a questão, acho que ali foi é, em que momento foi dado a falta ali, ali né? Se foi no momento que o que o estava é, se mexendo e depois desse né, contato, ou se foi quando ele já estava estático e teve a sequência ali do é, do contato desses porque é, tipo, deu para entender a forma que o juiz quis lidar com esse lance específico, é, mas não, não deu para entender é, a, 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 como a gente disse lá no começo, não deu para entender o critério mínimo, né? porque teve vários lances durante a partida, aqui, é, acho que teve uns dois ou três lances da partida em que a gente tinha, tinha é, estáticos acabou a falta e foi dada a falta é, de defesa, né? Se for analisando geral acontecido, é, é eu não, eu, eu achei é, falta do Curry, né? É, porque na progressão ali o o dá um pro lado e ele consegue cravar o tempo acho que coisa de milicibulizando segundos onde Curry Mateus, né? Mas se for olhar pelo contexto da partida, aquilo ali, aquilo ali seria a falta é, do Dilon Mousse, com isso seria a sexta falta. Então, acho que é, essa falta de critério é muito, é, foi muito importante, vamos dizer assim, porque ele não usou critério muito na partida, ele usou critério a favor do Mousse, o do, do critério dele a favor do Mousse, e isso prejudicou. Prejudicou não só o jogo, prejudicou o gol prejudicou o andamento para os árbitros aptarem as faltas. Né? Eu acho que, que isso foi o mais, mais importante do que, do que deu toda, todo esse, esse esquema que aconteceu: de, foi falta de curve, foi falta de crux, foi falta de é, um jogador ali ou um outro ali. E, e teve outro lance que, para mim também não foi falta, foi. Acho que foi o lance que está tá brigando é, com o John Brooks e o James. Que tava na disputa pelo um rebote, se eu não me engano tinha tido o é, um lance livre de alguém, que alguém não vou lembrar quem foi agora, mas ele está brigando ali o Dilombo para outro. Daí a bola passa pelo John Brooks e o Dylan Brooks cai por cima dela. E na sequência vem o a bola e se joga para pegar a bola. Né, e ele agarra a bola ter bola presa, e o juiz foi de deu uma falta. Então, acho que essa falta de critério é, quase nos, nos cedeu esse jogo. E a mais importante delas né, foi a, a do Dwayne, que foi é, Disculpa aí, né? mas para mim foi um absurdo ter dado falta falta flagrante 2 do Dwayne. É se tivesse flagrante 2, se tivesse flagrante 1, já concordaria. Eu aceitaria. É, a gente conhece a história do Ring, etc. Agora, Flávio foi, 2 foi surpreendente.
0: Então, eu acho que assim, olhando a repercussão que, que isso teve, pode ser um fator benéfico pro Golden State no decorrer dessa série. Não sei se você vai concordar. Deixa eu explicar na primeira rodada contra Denver, após os os três primeiros jogos, né, a partir do quarto, Denver começou a atacar muito o garrafão, a pendurar os jogadores do Warriors em faltas. E, assim, eu não lembro de cabeça de nenhuma chamada questionável. As faltas que, que foram marcadas, de fato, aconteceram. Ah, ao contrário de hoje. Mas Memphis, apesar de ter bons arremessadores, ter o, o Payne com aproveitamento altíssimo, o Moran arremessando bem, o Checking, que hoje fez jogo da vida, eles gostam muito de atacar o ar principalmente com o Moran e com o Brooks e acredito eu que com essa repercussão negativa a NBA vai instruir os árbitros para no recorrer da série é, deixar o coro comer, vamos dizer assim né? deixar o um jogo mais físico e isso pode facilitar nessa questão, né porque é um grande fator do jogo deles esse ataque ao aro, ataque à cesta essa briga por rebotes e tendo mais fisicalidade mais agressividade, eu acho que e pode ser um fator positivo para nós. Porque, principalmente pelo Green, né? Ele é um jogador muito físico, muito agressivo. E o um fato importante, só para passar para o pessoal, que a NBA tem uma regra para... Porque, assim, é, historicamente os playoffs são muito mais físicos que para regular, né? Tanto que os placares são é, menores, né? Muitas vezes nem passam dos 100 pontos. Hoje em dia é mais comum pelas eu de três, mas alguns anos atrás não era comum, e eles têm uma regra para evitar é, jogadas desleais, vamos dizer assim. E com quatro pontos, vamos dizer assim, quatro faltas flagrantes, o jogador ele é suspenso automaticamente de uma partida. E a partir dali, a cada falta flagrante subsequente, ele é suspenso novamente. E a falta flagrante 1, ela é como se fosse um cartão amarelo, ela conta como um ponto a flagrante 2 conta como 2. E o Green sendo um jogador agressivo, provocador e físico, ele se torna-se um fator, né? Estamos ainda no primeiro jogo da segunda rodada e eu, particularmente, tenho um trauma com relação a isso porque, é, para quem é mais novo torcendo, né acompanhando, nas finais de 2015 e 2016, ele sofreu, é, sofreu não, ele é, marcou, né? uma falta flagrante que ultrapassou esse limite no jogo 4 das finais contra o Cleveland Cavaliers, jogo em que nós abrimos 3 a 1 e foi suspenso do jogo 5, que que foi em São Francisco e muito provavelmente em São Francisco não, perdão, em Oakland, na época, e jogo que com ele talvez nós fecharíamos a série e seríamos campeões, né? Mudaria muito o rumo do futuro da franquia. E foi suspenso, Cleveland virou e pode ser difícil, né? Mas há a possibilidade da NBA rever essa jogada e é, retificar, vamos dizer assim, para uma flagrante 1, para contar só um ponto nesse, nessa lista, vamos dizer assim. Eu não acho que vai acontecer. Eu acho que vão manter a flagrante 2 é, pela, pela mão no rosto que ele teve, mas eu acho que vão, vão ser mais é, acessíveis à fiscalidade nos jogos Seque subsequentes. O que, que você acha, Kleber? Então, eu confesso que eu não
1: conheço, conheço muito é, dessa regra é, em né? É,
0: justamente
1: eu lembro que aconteceu na, na, na série contra o Cavs em 2006, que acabou é, sendo expulso, né? e, inclusive no jogo, no jogo contra Denver, em uma jogada, acho que, acho que foi o é, Mount Morris, que foi para cima do, do Jordan Poole, e sobrou um joelho no, no.. Ah não, foi o Bones Highland. Foi o Bones Highland. Ele foi pra cima do sobrou das partes mas ali do Jordan Puller ficou sentindo ali. E o Draymond Green voltou é, gritando, dizendo, dizendo que, foi, que foi expulso de um jogo de NBA, de, das finais da NBA, por, por, por causa de um, lance, de um lance parecido. né? Então dá pra, dá pra ver que o Draymond. É, Ver isso, né? E, e ele, ele até concorda com essas paradas, mas, mas não com, com Essa é, Como posso dizer? É, ele, ele até concorda com, com essas chamadas, mas ele quer que tenha é, certos é, critérios reais, né? É, sobre essa, essa parada dos playoffs, para ser mais pegado, o Green falou um pouco no, no podcast dele, né? ele falou a seguinte aspas aqui né eu fui burro o suficiente para achar que não seria em flagrante um eu achava que os playoffs eram mais fortes e não softs como a temporada regular eu acho que hoje foi
0: mais o meu histórico que pesou naquela falta do de... e concordamos né eu acho que colocássemos aí ao contrário do outro lado qualquer jogador Dylan brooks fazendo uma falta idêntica, mesmo que fora de casa, acredito que ele não seria expulso. Não sei se você concorda. Então, e agora falando um pouco sobre o Grizzlies mesmo, né? Discorremos sobre o Warriors jogador a é jogador. O Grizzlies foi um, um time de dois jogadores hoje, né? Só o Moran e o Jackson que jogaram, né, ambos com mais de 30 pontos, mas pelo menos dois jogadores bem impactantes deles não, não jogaram bem hoje. Apesar do Anthony Melton ter feito o jogo da vida, também playoffs, né, com 14 pontos, 7 rebotes, o, -O Dylan Brooks tem média de 15 pontos, teve 8, o Bane tem média de 21, teve apenas 9. E muito se falou, com razão até, no Twitter, que o Warriors venceu sem o Draymond, play pendurado e fora de casa venceu, roubou o mando de quadra e que é, nós precisávamos disso e que agora vamos vencer. É, concordo em partes, acho que foi muito importante para nossas pretensões, como eu falei no último podcast, é, caso a série fosse fechada né, em seis jogos, é, eles teriam que viajar, teriam menos tempo de descanso, a oportunidade perfeita de roubo de mando seria no primeiro jogo, mas assim como nós jogamos sem o Draymond hoje, isso, não vai acontecer novamente, assim como o Klay se pendurou em faltas e não jogou bem, bem, como o Clay Thompson, forçando muitos arremessos, o Memphis também teve, não teve contribuição de jogadores importantes. O Jerry Jackson jogou a partida da vida, não é padrão para ele, tinha 10 pontos, 11 pontos de média na, nos playoffs na série contra a Minnesota, hoje com 34, né? 33, não lembro exatamente. E muito possivelmente isso não vai se repetir, mas, por outro lado, eles também tiveram jogadores que muito possivelmente não vão repetir a, a atuação ruim Como o Brooks e o, o Bane, que são jogadores impactantes, principalmente o Bane E, na minha visão, essa série, é, assim como o Warriors pode vencer qualquer jogo Tanto em casa quanto por fora, cada jogo tem uma história Eu acho que Memphis também tem capacidade de vencer qualquer jogo Tanto em casa como em São Francisco eu não acho que vai ser o Morango que está todo mundo falando, não. É Que se é, for empatado um a um para São Francisco, é, todo mundo trata como se fosse é certo que nós vamos vencer os dois jogos em casa. Eu acho, eu penso diferente. Todos os jogos vão ser equilibrados, você ser decididos por três pontos ou menos. É, tá, é muito difícil parar o Di Amoran. Ele está jogando um nível altíssimo e eu não sei qual, qual que... Qual o seu pensamento sobre isso? O que você espera do, dos próximos jogos, Kleber? O que, que você pensa? É, primeiro, sobre o prognóstico né, da, do decorrer da série. É, se você concorda com o que o pessoal fala, que isso impacta no psicológico do, de Memphis, né, que é muito possível que eles percam o jogo 2 por causa disso. Ou se você acha que vai ser equilibrado até o final? Então, é... O... É, um que tiver tem jogadores que,
1: que não jogadores não, teve um jogador esqueci, que não costuma jogar o é, que costuma é, é, jogou o que não costuma jogar, isso eu quis dizer então é, é um jogador que contribui bem, faz seus pontos ali, que é o caso de Jackson Jr., né mas não é esse jogador de fazer 30 pontos por partida né? e como você falou, né? não os, ah, alguns outros jogadores não não jogaram também é, o que costuma jogar outros né? outros casos à parte é, negativamente né no caso do, do Brooks e do bane é, esse é o é o é o caso que a gente falava sobre memphis lá atrás né sobre a confiança que esse time passa por ser um time jovem né é, eu acho que esses jogadores, eles são bons jogadores, são realmente jogadores muito bons, mas é, eles vão oscilar, né, eles vão fazer um jogo, um jogo, um jogo, dois jogos ruins, né, em uma série, ou fazer uma série inteira ruim, né, porque demanda é, uma mentalidade muito forte, né, são, é, é, um, é um jogo pegado, é, Vale lembrar que a defesa do Golden State é, é a melhor defesa da liga, né? É, vamos se dizer que é a segunda, né? porque nos números o, o Celtic já é o melhor, né? Mas a gente sabe que com o Green, a defesa do Orios do é a melhor, né? Então, então tem esse fator, né? Apesar de que hoje não tínhamos o Dermão Green por meio, meio, meio tempo, né? E, e eu acho que, que Alguns desses jogadores vão oscilar bastante, que é o caso do, do Bale, né? Porque, é, como eu falei, esse, esse é o ponto de você ter jogadores muito golpes, né? Você acaba... É, esses jogadores acabam oscilando em certos momentos da partida. É, a outra pergunta qualquer acabou escapando aqui, né?
0: O prognóstico que você tem para a série e já aproveitando, se você acha que nós temos que fazer algum ajuste algo que possa melhorar né, tanto ofensivamente quanto defensivamente por exemplo tentar congestionar o garrafão para obrigar eles a jogar no perímetro se você mudaria alguma coisa da estratégia ou manteria o que está funcionando
1: ah é, acho que da, da estratégia ensina né, acho que é isso que a gente tem que que manter acho que é esse esse ritmo e vale lembrar também né que é, o Curry não, não jogou tão bem é, esse jogo específico, né? Ele fez 24 pontos, mas ficou 8 gente Sabe que, que o Curry é um jogador que pode fazer mais de 30 pontos, né? Se ele conseguir se deixar, né? Vamos dizer assim, é, ele é um jogador que, que, que pode fazer mais de 30 pontos em quase todos os jogos. É, agora, agora, sobre a continuação da série. É, eu acho que se a gente vencer O próximo jogo é, São caminhos largos né, Para a vitória Em São Francisco e, e, a, e a gente pode Começar a se iludir Vamos dizer assim né, com, com uma varrida mas, mas Com um 3x1 Também né? A gente pode muito bem Porque tipo, assim 2x0 em dois jogos fora de casa é, e, tendo, e tendo na volta Mas dois jogos Em casa, a gente sabe Que Draymond Green, Clay Thompson E Stephen Curry Jogando em casa, são jogadores Muito fortes, né A gente sabe do quanto eles jogam A gente sabe do que são capazes Né, é, a gente sabe Que os jogos em casa A arbitragem dá uma ajudinha time, é uma casa, sabe que que tento a gente viu hoje por exemplo eu acho que hoje também um fator pela arbitragem é, ter é, favorecido o Memphis de certa forma foi esquisito de jogar em casa né é, tipo, não acho que foi o fator principal né mas, mas mas tem essa 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 fama né de de dos árbitros da NBA é pelo menos um dos dois jogos é a arbitragem dá uma ajudinha para o time da casa, né? Então acho que se, se o Golden State abre 2 a 0 né? Ainda pensando é, que o time do Memphis é um time muito jovem, um time um time muito inexperiente, né? A gente pode pode pensar muita coisa sobre isso, né? Mas ainda tem mais um jogo de fora de casa, né? Ainda tem um jogo dois aqui fora de casa, então pés no chão, porque vale lembrar também que na série contra, contra o Wolves, o Luis Luis começou perdendo por 1x0 a, a série, né? Daí é, fez 2x1, sofreu um empate e fechou a série 4x2, né? Então, então é muito 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 importante esse jogo 2 pra gente chegar sossegado em fase, obviamente nem tanto, né? Não pode... Ter. Não pode tirar o pé e achar que, que em algum momento a série esteja ganhando, assim, assim como o Cleiton Thompson fez é, nesse jogo em específico, de sair comemorando isso, caramba. É, a gente tem que levar isso pra série. A gente pode sair comemorando tudo e. Porra, cara. É lógico que a gente tem que comemorar pra caramba por ser uma vitória. Né? Mas são a gente precisa de quatro vitórias, né? É, foi um caminho, né? Um caminho que, que hoje foi muito difícil e, e um caminho que eu acho que pode ser facilitado com um pouco mais de ajuda do Carl Thompson e com Green, o Green por jogo inteiro com Golden State, né? É, vale lembrar esse fator também, né? Que a gente teve o Dream Green por metade do, metade do tempo é, total de jogo, a gente não teve o Dream Green, né? então é, talvez poderia ter sido mais fácil com o Vermon talvez Mas difícil saber Então é importante a gente manter os pés no chão é, E focar nesse jogo 2 especificamente Porque eu acho que esse jogo 2, assim como era o jogo 3 lá de, de Denver Esse jogo 2 aqui acho que vai ser vai ser muito importante para o Golden State Porque se a gente vence esse jogo é, os caras vão para São Francisco sem moral nenhuma né, pra você dizer assim então não é importante o One já já ir focado já ir com isso trabalhado e para que se acontecer é, a gente possa fechar a série quem sabe né é, após esse 2x0 quem sabe a gente possa fechar a série em São Francisco ou se não fechar que, que trabalho para isso para Fechar o quanto antes possível Porque esse time de Memphis é chato Mas o que eu acredito é Em uma série muito difícil O Golden State abrindo a, a, Talvez uma certa vantagem E Memphis encostando ali para tentar buscar o jogo de volta A série de volta né? Então, continuo com o meu palpite Acho que vai ser 4x2 Golden State E acho que, que o Golden State é só precisa manter o foco e, e, e manter o nível que, que veio, que veio para esse jogo. Talvez um nível melhor, porque eu acho que não foi dessas partidas de alguns, alguns caras ali, né? mas manter isso, isso em geral. Né?
0: Concordo com tudo que você falou. Nós não gravamos depois que foi definido o adversário, depois do jogo 6 de Memphis e Minnesota mas meu palpite também era 4 a 2. Eu não vejo o Memphis ganhando duas partidas em São Francisco. Eu acho plenamente possível que eles possam ganhar o, o jogo 2 e roubar o mando novamente, né, no jogo 3 ou no jogo 4. Mas eu não vejo eles perdendo duas em São Francisco, ganhando duas em São Francisco. Então esse jogo, esse jogo 2 é importantíssimo. É, eu acho que vão ser jogos disputados até o final, mas Tomando por base a série contra a Minnesota, nós vemos que é um time que ainda oscila muito, que ainda está em desenvolvimento, né? e eu acho que isso vai pesar bastante contra eles. Contra a Minnesota, por exemplo, eles tiveram três partidas das seis que eles jogaram, que eles perderam, tiveram em determinado momento perdendo por mais de cinco pontos. Das seis em cinco, eles tiveram perdendo por mais de 10 pontos. Então, é um, é um time que endoscila muito durante os jogos e, com a nossa experiência, nós conseguimos fechar em 4 a 2 independente de vencer o jogo 2 ou, ou fechar vencendo os dois de, de São Francisco. E aí, Kleber, é só um comentário que eu gostaria de colocar também, é que, apesar de ter, termos sido prejudicados com essa saída do green, ejetado, saímos ilesos de lesões novamente, né? é muito importante nos playoffs, é uma corrida curta, né? 16 jogos 16 vitórias necessárias do início dos playoffs até o título e nós vemos que a grande maioria dos times está sofrendo com lesões no, no leste, por exemplo, os quatro que sobraram estão sem seus principais jogadores ou seus seus pontuadores secundários, por exemplo né? Philadelphia não, não tem nem retorno previsto para o Embiid com lesão no olho Middleton fora ainda do, do Bucks Smart machucou ontem, hoje pelo pelo Boston Celtics e o outro Miami Heat, Kyle Lowry fora do jogo 1 também no Oeste nós já vimos que o Devin Booker perdeu a primeira rodada então somos uns dos sortudos ainda, que não, não sofremos com lesões esperamos que, que mantenhamos assim você tem algo a complementar meu velho, podemos encerrar
1: É, a gente foi uns caras sortudos né da, da NBA, por enquanto que tirando o Igodala né que, que sentiu desconforto né, na na, se eu não engano, na ali no perto do pescoço na cervical é, um espasmo ali né mas é, acredito que ele que ele possa voltar logo e aí, eu acho que seja é tipo é, um desses caras grandes que, que que é muito falado quando quando fica ausente né mas só cumprimentando a parada que você tinha falado antes sobre sobre o é, Memphis e Timberwolves Tiveram três jogos que eles, como você falou, que eles estavam perdendo por mais de 15 pontos é, Eu acho muito difícil é, você tirar uma vantagem dessa do, do Golden State né é, Você pode tirar um jogo, né um, vamos dizer, mas é muito difícil você tirar mais do que isso, né? ele quando ele tinha é um time experiente o é um time que já, já viveu isso na pele algumas vezes é óbvio quando se trata de Golden State é, às vezes o Golden State dá uma dormida dá uma cochilada é, quando está ganhando algum jogo né então acho que acho que é importante essa 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 experiência falar falar mais alto e que isso não aconteça só que, se acontecer que seja um, um jogo só né? porque é, yeah. do outro lado tem um time muito inexperiente, como é o time de Montfos, e eu acho que acho que eles vão vir com tudo para esse jogo 2 e vai ser o jogo, como a gente havia dito, antes vai jogo mais importante da série.
0: Não, cara, como você falou, hoje o um jogo vira um cenário parecido com o que aconteceu na série entre meio e Sota. No quarto período nós vencemos por 10, o que aconteceu? Várias vezes com o Memphis na primeira rodada. E eles chegaram a encostar, né? Nós vencemos por 103 a 93 e eles cortaram rapidíssimo essa vantagem para 103 a 102. Só que esse era o momento que Minnesota chocava, né? Começava a cometer turnovers idiotas, arremessos indecis, estúpidos. Com o Google diferente, né? A experiência fala, fala muito nessa hora. Assistindo o jogo hoje, apesar de Memphis uh, impor o ritmo, Vamos dizer assim, parecia que o Warriors estava sob controle. Não tudo sob controle, assim, selecionava bem os arremessos, conseguia executar jogadas, e isso é um fator que, que faz diferença, acredito eu, que essa vai ser a diferença da primeira rodada para a segunda, para mim. É, é isso. Vou ver com respeito, aos otans, é o Rodrigo é né, o Rodrigo não
1: é o que eu tinha né? Que, que uh, a experiência sempre foi é Falar o Rodrigo Warriors. Ainda mais quando você tem um play em um, todos um, os eles, eu acho que isso pede a uma música que passa e né? que não passa. É Nesse é jogo em específico, acho que tipo 10 pontos é uma vantagem é, fácil de se tirar, né? Ainda mais quando se trata de dois times que são parâmetros do outro, né? Por de um game straight, né? é, Porque, né? Muitas é, vezes se chegou a vencer duas vezes por 10 pontos. É, tempo, o de o o foi Só que, bem, não a... ah, eu tenho que fazer muita coisa E daí o state acabou o e numa certa parte do terceiro parque E uh, ao longo desse parque, acabou uh, abrindo um pouco E no último parque, a gente abriu 10 pontos, a gente quase quase recebeu A gente é mas o state saiu nessa nesse jogo. Lembrando né? que estava para alguns dias, estava, estava três dias atrás estava, estava, para, para, então, então acho que é
0: isso que eu tinha que falar. E Tem muita coisa para falar. Eu acho que com ajuste pode ser feito talvez para início de jogo no primeiro quarto ver como que vai ser. Mas a principal lineup usada pelo Memphis ela é baixa. O pigman deles, né, na formação principal, é o Brandon Clark, em 2 e 3. Ele joga muito com o Moran, com o Bane, o Brooks e o Clark. Daí o quinto jogador é aleatório, vamos dizer assim. Hoje, por exemplo, por muitas vezes foi o Mel. E como eu falei, o Memphis gosta muito de atacar o Rafão, né? Eu acho que nós poderíamos usar o Lumen em uma formação alta, porque ele teria vantagem em estatura em relação ao Clark. E aí isso liberaria o Green, que é um exímio marcador, para marcar os outros. E aí teríamos, em determinado momento, né? Green, Peyton e Wiggins marcando os jogadores de perímetro. E eu acho que obrigando eles a jogar fora do garrafão, até porque hoje o Jackson jogou em muitos momentos fora, né? da área pintada, eu acho que isso pode, pode dificultar o jogo deles e, vamos dizer assim, inibir o pense que eles têm de contra-ataque, de jogadas rápidas, e acho que pode facilitar um pouco pra gente. Não sei se você concorda, Kleber, antes de encerrarmos.
1: Eu acho que sim, acho que ele não pode não dar um ajuste defensivo, é, acho que basicamente todo jogo é importante, óbvio, mas acho que basicamente estilo, é um dos tios realmente... Confei conhecendo a série Sérgio, tudo pelo junto, então acho que tipo, é bom, já tô aqui, o performance que ataca muito da falar né? É, acho que não pode deixar também é o timido, porque, senão, é porque se a gente é, acaba deixando esses caras seguidos, pode fazer diferença na final, né? 2, 3, 4, o caminho tem, não se pode aguentar Gostar com um o placar, né? Acho que é importante ter uma defesa intermediária Um pouco mais pro defesa do de fome Mas também deixando completamente perigo. É, a gente tem que montar o foco E se Obviamente que os com muito claro E deixar esses jogadores em posição Essas jogadas vão Como na casa do grande Jackson Porque o que hoje, hoje, eu hoje em Vamos concordar É né? onde que essas bolas não realmente ganhadas né?
0: Tava cara, postei embora, postei para a carreira mas... do pouco, mas é isso, vamo, que vamos? Eu que mais um gol é a terça-feira, Isso mesmo, terça-feira, às 10h30 da noite, horário de Brasília, transmissão do Sport TV. E então, sempre tem um, um cara aleatório que mata a bola de três seguidas né, contra a gente. A primeira rodada foi o Bones Highland incorporou no quarto período e incorporou o Curry, né? Matou bola, fez de bola. Hoje foi o Jackson, mas vamos torcer para o resultado final ser o mesmo, terça-feira. Eu agradeço você que ficou até aqui. Vamos tentar gravar um, um episódio falando só do jogo 2 após terça-feira, até porque o jogo 3 é só na sexta, que vai voltar para a transmissão da ESPN. Obrigado a todos, nos sigam nas redes sociais. O perfil do podcast é o We BeliefPodbr. Meu perfil é o arroba BrasilWatersunderline. agora eu vou passar a palavra para o Kleber se despedir. Um abraço. Valeu. Mais um importante até falando sobre esses problemas do YouTube.
1: Sobre o T shows, sobre esqueci, mas, show, o jogo, sobre algumas específicas pós-jogo. Temos uma terça fazer um pequeno expansão. Uma pausa para voltar para São Francisco, depois retomar a sequência e torcer para é, a gente conseguir ver essa série, a gente conseguir essa série que seja antes possível. Mas é isso, eu suponho que se não levar a de cinistas ou algo que não seja para que eu participo, eu, eu, eu trabalho, né? às vezes tem histórias, pode ser algo, mas sigam lá, que tá sempre... é, é sobre o jogo, sobre a podcast, né, podcast, sigam lá, que eu Fui.
2: Thank <laughs> you. you <laughs>